0: Die größte Herausforderung ist, diesen Zeitpunkt zu erkennen, mhm. wirklich darauf zu konditionieren, welches sind die klassischen Kaufsignale in meinem Business. Also nochmal, Fragen, in denen ich inhaltlich merke, es geht nicht mehr um ob oder ob nicht kaufen und zusammenarbeiten, sondern es kommen Detailfragen, Klassiker, kommen natürlich auf die Branche an. Gibt es das noch in anderen Farben? Wo ist diejenige mit ihren Gedanken? Ja? Äh, wann können wir denn mit den Seminaren starten? Mhm. Wo ist die mit ihren Gedanken? Ja? Sagen Sie mal, mal angenommen, wir haben die ersten zwei Termine gemeinsam gemacht und arbeiten da wunderbar zusammen. Wie könnte es denn dann weitergehen? Hallo, mhm. genau. wo ist <lacht> diejenige mit ihren Gedanken? Free your mind and the rest
1: will follow. Und damit herzlich willkommen zurück beim Feminist Podcast.
0: Dein Podcast, um mit Abkürzungen beruflich und privat die nächste Ebene zu erreichen. Wir sind
1: Monika Detas und Marina Friesense und wir wünschen dir jetzt ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast-Interview. Heute habe ich wieder eine super, super spannende Frau dabei. Ich freue mich total, dass sie da ist und gleich mit mir über mein Lieblingsthema reden wird. Und zwar habe ich im Interview die liebe Denise Spekrobius. Die Denise hat tatsächlich mal fast elf Jahre als Verkaufsleiterin und Cheftrainerin bei Dirk Kräuter gearbeitet. Ist daher natürlich vertriebstechnisch fantastisch ausgebildet, 2008 18 hat sie sich gedacht, das mache ich alleine und zwar am allerliebsten für Frauen. <lacht> Also das heißt, du bist ja jetzt quasi auch ja, draußen am Markt unterwegs, auf der einen Seite als Verkaufstexterin, auf der anderen Seite als Verkaufstrainerin, hast noch eine zusätzliche Sparte für die Frauen dazugenommen, weil du eben auch davon ähm, überzeugt bist, dass Frauen anders verkaufen. Und wie, das erfahren wir natürlich gleich. Schön, dass du da bist. <lacht>
0: Vielen Dank, liebe Marina.
1: <lacht> Sehr schön. In der, ähm, äh, an der Stelle, so rum wollte ich sagen, mein Gott, ich habe heute richtig Wort für stören. Ich bin total gespannt auf dieses Interview. <lacht> ähm, also an der Stelle sei gesagt, ich habe auch noch die wundervolle Ehre sagen zu dürfen, dass du mittlerweile seit Anfang des Jahres jetzt auch bei Feminist quasi die Verkaufsleitung übernommen hast.
0: Ja. Und äh, hier
1: wirklich äh, tatkräftig unterstützt, dass ganz, ganz viele Frauen zu Feminist finden, was ich wundervoll finde.
0: Ja, ich auch, du.
1: Ja, von daher kann <lacht> es auch sein, dass das Gespräch jetzt ein bisschen anders <lacht> läuft, weil wir uns natürlich super gut kennen auch ja. mittlerweile. Aber gut, ich denke, wir verschaffen das, dass alle uns folgen können. Ne?
0: Sicherlich, ganz bestimmt.
1: <lacht> Sehr schön. Ähm, sag doch mal zuallererst, ähm, wenn jetzt die, Zuschauer, äh, die Zuhörerinnen am Schluss des Podcasts einen Satz mitnehmen sollten der super wichtig für dich ist. Welcher Satz wäre das, der allerwichtigste Satz für dich?
0: Muss ich nicht lange drüber nachdenken. <lacht> Marina, wenn du es nicht verkaufen kannst, dann ist es nichts wert. Oh. Ja, natürlich, klar, wie komme ich da drauf? Und da sind wir auch ganz schnell bei dem Frauenthema, weil ich gerade in einer Damenrunde genau dieses Thema gerne und häufig erlebe. Ähm, du machst dich selbstständig, hast eine tolle Idee, hast ein super Talent, eine Kernexpertise, sagst, hey, ich mache mich selbstständig, ich gründe und mein Produkt und ich mit meinen Talenten, ich bin so genial, die Leute werden mir alles aus der Hand reißen. Und dann kommt leider, leider, in leider vielen Fällen ganz schnell die Ernüchterung, hey, so einfach ist das ja doch nicht. Mal eben sich, ich sag mal so salopp, draußen an ein Büro ein Schild zu tackern, seinen Namen drauf zu schreiben, Firmennamen, dann kommen die Kunden schon von selbst. Das wäre großartig, fände ich auch ganz toll, obwohl dann hätte ich keinen Job mehr, wenn es so einfach wäre. Ähm, ja, und und dann geht es natürlich schon los, wie bekomme ich doch meine Produkte, Dienstleistungen, Services an die Frau oder an den Mann. Und äh, das meine ich dann auch mit dem mit dem Satz, wenn du es nicht verkaufen kannst, dann, dann ist es nichts wert. Das aktive Verkaufen ist dennoch wahnsinnig, wahnsinnig wichtig, auch wenn ich noch so ein tolles Produkt, noch so ein tolles Angebot habe. Wenn die Welt nicht weiß, was ich Geniales habe, dann habe ich am Ende leider auch verloren. Ja definitiv.
1: Also davon bin ich auch überzeugt. Ne? Das heißt, immer so schön, ein Unternehmen lebt nicht davon, was es produziert, sondern davon, was ja. es verkauft. Und darum geht es letzten Endes auch. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten zu verkaufen. Darum wird es ja mhm. jetzt auch gleich gehen. Was aber wichtig ist, ist überhaupt, sich mal generell mit dem Thema Verkauf auseinanderzusetzen und auch ein Stück weit mit ja sich mit dem Thema anzufreunden. Und ich glaube, da mhm. haben wir tatsächlich bei vielen irgendwo ein Stück weit ne, zu sagen, Mensch, ne? Ich bin Verkäuferin, weil ich bin selbstständig, ich habe vielleicht ein Produkt, ich habe eine Dienstleistung oder auch wenn ich angestellt bin, muss ich mir ja auch jeden Tag verkaufen vor meinem Vorgesetzten, vor meinem Chef und so weiter und so fort. Ne? Also ich sage ja immer, verkaufen fängt schon an, wenn du morgens aufstehst, ne, ja. in den Kleiderschrank gehst und guckst, was du heute anziehst. Ne? ja. Wenn ja. du dir da Gedanken drüber machst, das ist ja auch schon eine erste Art wirklich des Verkaufens, nämlich dass ich gucken will, was ziehe ich an, um eine bestimmte Wirkung nach draußen mhm. und auch äh, letzten Endes zu entfalten.
0: Ja, ich sehe das genauso wie du, Marina. Also das ganze Leben ist irgendwo Verkauf, auch wenn wir es nicht immer vielleicht so betiteln und es vielleicht dann die Situation anders nennen. Aber allein schon ich hatte heute Morgen noch wieder mit einer Coachine im Zoom-Call das Thema, wo sie sagte, hey, toll, dass wir vorhin einmal Behandlung geübt haben. Äh, mein Sohn macht jetzt seine Hausaufgaben seitdem alle komplett fertig. Mhm. Ähm, und ähm, das, das, das ist ja auch schon nichts anderes als ein Verkaufsgespräch ne? ja. mit meinen Kindern jeden Tag. Oder die fangen dann auch an zu verkaufen, indem sie dich dann davon überzeugen wollen, dass es ab dem nächsten Monat doch bitte direkt mal fünf Euro mehr Taschengeld gibt. Mhm. Das ist dann natürlich auch von denen aus ein Verkaufsgespräch. Oder wer räumt heute die Spülmaschine aus? Oder ein Date. Ein Date. Mhm. Das ist ja auch ne, ein Date ist ja auch nichts anderes als erstmal eine Verkaufssituation, wo man sich gegenseitig verkauft. Ne? Angefangen mit das dem stimmt. Was ziehe ich an? Ja, und ähm, dass man sich dann auch von seiner Besten und seiner Schokoladenseite irgendwo dann zeigen möchte. Und du hast gerade auch eine Formulierung gesagt mit diesem: Ja, ich, ich bin Verkäuferin. Und da hapert es ja schon oft. Mhm. Wenn du dir vorstellst, du bist irgendwo eingeladen, äh, lernst neue Menschen kennen, man unterhält sich und irgendwann kommst du auf den Beruf, auf den Job, Job zu sprechen. Jetzt mal ganz ehrlich: Wer sagt dir da schon, ich bin Verkäuferin?
1: Ja, dort kommt hier. Account
0: Manager. Genau, Area Sales Managerin. Da sagt doch selten jemand, ich bin Verkäuferin, ähm, weil naja, erzähle ich dir auch nichts Neues. Der Begriff Verkaufen oder Verkäuferin sein hat bei uns in Deutschland einfach so einen negativen Beigeschmack bekommen. Das merken ja. wir jetzt immer noch. Ja, da kommt dann sowas wie, ich bin Key Account Manager, obwohl es ist nichts anderes als Schade eigentlich, ne? weil in Amerika, ja. das sind ja auch die
1: Salesmans in Amerika, die ja. Sind ja da, die werden ja hochgehoben ja. ohne Ende. Gell?
0: Also ja. woran liegt denn das in Deutschland? Hast du eine Idee? Ähm, ich denke mal erstmal klar, so grenzübergreifend muss man natürlich auch schauen, wie ist hier so unsere Mentalität und, und ähm, vor allen Dingen auch ja, es ist ja auch häufig das ganze Thema Medien. Ne? Den Einfluss mhm. darf man natürlich auch nicht irgendwo vergessen, die natürlich gerne bestimmen, was haben wir wie zu interpretieren und zu denken. Doch ich denke auch gerade, wir machen ja auch als Kundinnen unsere Erfahrung mit Verkäufern und Verkäuferinnen. Und leider Gottes ist es so, dass viele Unternehmen, aber auch Verkäufer in sich selbst ne, häufig noch nicht erkannt haben, gerade in den Bereich Verkaufen, auch in die die Weiterbildung zu investieren. Und deshalb leider Gottes, nicht jeder kommt mit einem Talent auf diese Welt, äh, geflutscht, ähm, nicht so den sauberen Job machen. So und wir haben den ganzen Tag mit Verkäufern und Verkäuferinnen zu tun. Und wenn ich natürlich immer wieder die Bestätigung bekomme, oh, wieder so eine Verkäuferin, oh, und schon mit den Augenrolle, weil die ihren Job nicht beherrschen, dann ist es ganz klar, dass ich irgendwann auch nicht mehr die positive Einstellung zum Verkaufen habe. Und für mich das Verkaufen. In, oder ich das für mich interpretiere als eine Art Türklinken putzen, höre ich gerne. Ich will doch keine Türklinken putzen. Ähm, das, das, und dieses Verkaufen und mich da so anbiedern, wo mhm. ich schon merke, oh wow, was ist dir in deiner Erfahrung als Kundin da Schlimmes passiert mit anderen Verkäufern, dass du dieses schlimme Bild hast. Ne? Ja. Das wird uns gerne oft aus der Erfahrung übergestülpt und gerade, wir kennen das alle, wenn Erfahrungen negativ sind, die bleiben häufig den Rest des Lebens haften.
1: Ich frage mich aber, ob manchmal da wirklich negative Erfahrungen sind oder ob das wirklich einfach nur dieses Klischee an sich ja. des Verkäufers ist. Ja. Ne? Also ich merke das ja auch immer wieder in den Gesprächen irgendwie, weil ich bin ja zum Beispiel auch so eine Durch-und-Durch-Verkäuferin. Mhm. Ne? Manche finden das echt mhm. gut, manche finden das ganz schön doof. <lacht> ich denke, naja, gut, okay. <lacht> ähm, ne, ist einfach so, aber mhm. ähm, halten wir fest, der erste wichtige Punkt ist tatsächlich, sich mit dem Thema Verkauf anzufreunden und zu sagen, hey, okay, ich habe ein Produkt, ich habe eine Dienstleistung. Wenn ich mit meinem Unternehmen vorankommen will oder noch mal dramatischer gesagt überhaupt überleben möchte, ja. dann muss ich lernen, wie man richtig verkauft. Und das ist ja. für mich eine echte Grundlage. Du bist ja zum Beispiel auch als Business Coach ähm, in der Feminist Business School dabei, mhm. gerade für das Modul Verkauf. Da gibt es ein Modul, drei Monate lang nur Thema Vertrieb verkauft, die ganze mhm. Zeit, weil das einfach so ein elementar wichtiges Thema ist ja. und da muss man einfach wirklich einsteigen, vielleicht mal eine kurze Schleichwerbung an sich, wenn du Lust hast, mehr über die Business School zu erfahren, geh einfach auf feminist.de slash business school, da findest du alle Informationen und kannst auch mal ein Gespräch anfordern, aber mhm. nochmal, um es abzurunden, um es abzuschließen, Verkauf ist eins der wichtigsten Dinge. Du kannst ja. an deinem Mindset arbeiten, du kannst tolle Produkte haben, du kannst tolle Dienstleistungen haben, du kannst es alles schön nach außen machen, ne, mit CI und Branding, was alles dazu gehört und so weiter und so fort. Aber wenn du unterm Strich dann nicht in der Lage bist, die ganzen Sachen zu verkaufen, dann bringt dir das nichts.
0: Ja. Genau, und deshalb fangen wir zum Beispiel oder ich grundsätzlich mit meinen ähm, Damen erstmal überhaupt mit der Definition, mit der persönlichen Definition von Verkaufen überhaupt an, dass wir dort überhaupt erstmal ein Commitment oder jeder für sich ein Commitment hat. Ja, wenn ich das Thema verkaufe oder dass das den Begriff Verkaufen nicht so mag, weil er für mich so negativ behaftet ist, dann nennen wir es gerne anders und setzen zwei, drei Zeiler darunter, was bedeutet für mich Verkaufen persönlich für mich bedeutet Verkaufen unter anderem, also ich habe da unterschiedliche Definitionen auch, auch wie ich gerade so drauf bin, worum es gerade bei mir geht, in dem Verkaufen für mich auch bedeutet, morgens wenn ich meinen Tag beginne, darüber nachzudenken, wen kann ich heute echt mega begeistern und richtig happy machen mit meinem Produkt, meiner Dienstleistung, mit dem was ich kann. Der Gedanke nur zu gucken, wen kann ich echt happy machen. Das ist für mich schon ein Ansatz von Verkaufen und das ist eine komplett andere Definition, ähm, wie viele draußen haben oder noch haben und da beginnen wir oft erstmal, denn wenn ich das für mich rund habe und das Wörtchen Verkaufen in einem ganz anderen Licht für mich sehe und dieses Commitment oder diese Definition für mich auch verinnerlicht habe, dann arbeiten wir auch komplett anders miteinander und dann sind die Damen viel offener, was das Thema Verkaufen mhm. betrifft oder auf einmal komplett offen, ja, so habe ich das ja noch gar nicht gesehen, stimmt.
1: Mhm. Ja, Dann lass das. uns mal einen Schritt weitergehen, gehen, ähm, mhm. ohne jetzt Klischee-Schubladen aufzumachen, weil das finde ich immer ein bisschen anstrengend. Ja. Aber ich komme ja wie du aus äh, dem Schoße quasi eines der erfolgreichsten Verkaufstrainer in Deutschland. Zehn Jahre lang war ich da, ja. <lacht> so wie du <lacht> beim Dirk warst. Ähm, ja. Und da sind ja Männer und Frauen dabei gewesen. Und ich habe damals immer gesagt, sag ah, ich mag, du musst unbedingt irgendwie mal äh, ein Training machen nur für Frauen, weil Frauen verkaufen einfach anders. Ich habe das bei jedem Training gemerkt. Ich war da ja auch ähm, als, als Coach mit dabei und so weiter und so fort. Ähm, und ich frage mich, was, was, was denkst du, was sind die wirklichen Unterschiede und wie kann man diese Unterschiede in sein Verkaufsgespräch reinpacken, sodass man sich als Frau wirklich beim Verkauf richtig wohlfühlt
0: also im Endeffekt, ja, wie du gerade sagst, dass wir da keine Schubladen aufmachen. Genauso wenig sollten wir das auch innerhalb der Frauen. Da gibt es ja auch unter uns Damen von der Verkaufsphilosophie her Unterschiede wie Tag und Nacht. Ich habe auch in meiner Trainerkarriere Damen kennengelernt, die sind, wow, richtig mit breitem Kreuz raus und richtig Attacke, richtig zielorientiert und abschlussorientiert. Das kommt dann natürlich immer auf, auf, den, auf die eigene Persönlichkeit, auf den Typ an im Endeffekt. Deshalb mag ich da auch äh, vorab natürlich klar sagen, dass ich da natürlich auch nicht pauschalisieren möchte, sondern wenn, dann geht es da auch eher so um Tendenzen, wo wir sagen können, naja, so von der Verkaufstendenz her ticken wir Frauen tendenziell eher in die und die Richtung. Was ich zum Beispiel feststelle ist, und das sehe ich wirklich als eine Stärke von uns Frauen im Verkauf an, dass wir uns tendenziell... <lacht> Ähm, noch, noch mehr fokussieren auf das Aufbauen von Vertrauen. Mm. Das ist auch so ein Begriff, den die Frauen mir in der Zusammenarbeit auch von sich aus immer wieder entgegenbringen. Was ist dir in der Zusammenarbeit mit deinem Kunden wichtig? Oder wenn du ein Verkaufsgespräch führst, worauf legst du das wert? Ja, ich wünsche mir oder ich möchte, dass der mir auch vertraut dass er nicht nur mein Produkt toll findet, sondern dass er mir wirklich vertraut. Ich biete ihm wirklich vom Herzen nur das Beste und das Optimalste an und ich möchte, dass derjenige mir auch glaubt und nicht denkt, ich mache das nur wegen Umsatz. Das ja. sind dann so Aussagen, wo du auch schnell wieder raushörst. Ich möchte nicht in diese Verkaufsschublade mit diesem negativen Beigeschmack geschoben werden. Und das ist auch eine Thematik, äh, wo wir dann gemeinsam immer gerne dann tiefer reingehen. Ja, Wie bekommst du es denn im Verkaufsgespräch hin, dieses Vertrauen ähm, optimal ähm, zu erzeugen? Und ähm, da sprechen wir dann auch gerne darüber, dass Vertrauen nicht einfach nur ein so ein Begriff ist. Ja, stell Vertrauen her. Wie machst du das? Ja, Beziehungsebene. Mach eine ordentliche Bedarfsermittlung. Stell viele Fragen. Ja, da sind Frauen wirklich sehr, sehr gut drin, mhm. <lacht> sich in der Bedarfsermittlung optimal auf die Fragen zu konzentrieren, obwohl man immer sagt, wir quatschen so viel. Aber da habe ich in meinen Jahren eher erkannt, dass gerade Damen da die, mög die notwendige Geduld auch wirklich mitbringen, lange in einer ausführlichen, äh, zielgerichteten Bedarfsermittlungen ähm, drin zu bleiben. Ähm, doch um bei dem Thema Vertrauen zu bleiben, ähm, es wird immer wieder darüber gesprochen, du musst ein Vertrauen herstellen, der muss dir vertrauen. Im Endeffekt ist es nicht nur mit Vertrauen getan, sondern in vier verschiedenen Ebenen. Ähm, zum einen vertraut derjenige deinem Unternehmen, vertraut er als zweites deinem Produkt oder dem, was du anbietest, äh, vertraut er dir als Verkäuferin, auch wenn ich ja zum Beispiel in meinem Job mein eigenes Produkt auch bin, ist ja bei vielen mhm. anderen dort draußen auch so und äh, das vierte Vertrauen, vertraut der oder diejenige sich auch selbst, je nach Branche. Ja, also ich habe es schwierig, sagen wir mal, ein Coaching oder ein, ein Training zu verkaufen. Ähm, wenn meine potenzielle Coachine oder Teilnehmerin am Zweifeln ist, kriege ich das nachher auch wirklich umgesetzt, kriege ich das in die Praxis transferiert schlussendlich. Da bringen mir die drei anderen Vertrauensbereiche nichts. Mhm. Und das ist wirklich das, wo ich feststelle, ähm, da sind wir Frauen echt gut drin, gerade den vierten Punkt, uns darauf zu konzentrieren, weil wir sehr gut darin sind, diese Gemeinsamkeiten auch auf, ähm, auf persönlicher und emotionaler Ebene zu schaffen. Und dieser vierte, dieses vierte Vertrauen spielt genau dort rein. Mhm. Da ticken wir echt anders, behaupte ich, tendenziell.
1: Tendenziell. Jetzt ist ja, ähm, es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten letzten Endes, um auch mal gezielter Vertrauen aufzubauen. Ne? Das eine ist ja diese unbewusste Kompetenz, die wir alle haben. Ähm, was für mich nur spannend ist, wenn eine unbewusste Kompetenz zur bewussten Kompetenz wird, weil dann kann man es dann nämlich auch gezielt einsetzen und nicht nur irgendwie aus dem Bauch heraus die Sachen machen, sondern auch ein Stück weit ein Gespräch steuern, ne? Also im Endeffekt geht es ja auch immer darum, beim Verkaufen, dass du ein Gespräch steuerst. Weil entweder ist es ja so, dass du jemanden überzeugst, dass er dein Produkt, deine Dienstleistung kauft oder die Person überzeugt dich davon, dass sie das eben nicht kauft. Genau. Also die zwei Faktoren gibt's was ja. anderes gibt's ja nicht. Ne? Ja. So ne? Ja. Und da ist es ja dann entscheidend, wer ist überzeugungsstärker in dem Moment, das ist dann die Person, die letzten Endes dieses Gespräch geführt hat. Und um ja. ein Gespräch gut zu führen, braucht man ja diese bewusste Kompetenz. Also wie schaffe ich es denn bewusst, ein schnelles Vertrauen innerhalb der Gespräche deiner Meinung nach aufzubauen? Was ist dafür nötig? Was ist wichtig?
0: Also das Wichtigste ist wirklich, da kam ich gerade schon mal ja ganz kurz auf dieses auf dieses Thema, ein Vertrauen aufbauen, indem ich maximales Interesse auch zeige. Ne? Mhm. Ich muss immer wieder, wenn ich das sage, an das Buch denken, wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie, mhm. so ein Klassiker, ähm, das, den auch viele kennen. Ähm, darum geht es wirklich im ersten Step, ein maximales Interesse, da mag ich die Formulierung aber nicht so, die gleich kommt, zu zeigen. Es geht ja nicht darum, es zu zeigen, sondern wirklich zu haben. Es wirklich auch tatsächlich zu haben, das spürt auch ganz schnell mein Gegenüber, das wird sonst mhm. nichts, ähm, dieses Interesse zu haben, im nächsten Schritt auch zu zeigen. Und das bekomme ich natürlich hin in der bewussten Kompetenz, wirklich über eine saubere Bedarfs- und Potenzialermittlung, die natürlich aus verschiedenen Phasen auch besteht, ne? ähm, indem ich erstmal schaue, wen habe ich wirklich vor mir, was ist seine Zielsetzung, dass ich in der Lage bin, die Kernkaufmotive ganz elegant, durch ganz elegante, unterschwellige Fragen natürlich rauszubekommen, um dadurch natürlich auch so einen Wohlfühlfaktor natürlich dann auch zu ähm, erzeugen. Und das ist wirklich etwas, ja, das beherrschen wir Frauen wunderbar ähm, in der in der unbewussten Kompetenz, ne, so der Autopilot. Aber gerade sehe ich genauso im Verkaufen, wo es wirklich um etwas geht, ein Gespräch zu führen und es auch für mein Gegenüber maximal effektiv und effizient zu gestalten, brauche ich unbedingt diese bewusste Kompetenz. Und ähm, das kriege ich zum Beispiel auch wunderbar hin, indem ähm, sich mal ein Zettel mit einem Stift äh, geschnappt wird, einfach mal die wichtigsten Fragen runterzuschreiben, ähm, was muss ich wirklich von meinem Gegenüber auch wissen, um zielgerichtet und optimal anbieten zu können. Können. Und indem ich das schon mache, mich hinzusetzen und es mal aufzuschreiben, was mache ich da sonst eigentlich, was bisher in den Gesprächen so wunderbar funktioniert, nötige ich mich ja in dem Schritt aus der unbewussten Kompetenz in die bewusste Kompetenz zu gehen. Mhm. So, und da, Marina, du kennst das sicherlich auch, da passieren dann manchmal so Situationen, dass der eine oder andere sagt, nee, ach, das ist ja alles Quatsch, das mache ich dann doch nicht, ich mache so weiter wie bisher, weil auf einmal funktioniert das nicht mehr, was ich Ja, mache. Ja, 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 ja Das ist ja mhm. der typische Effekt, wenn wir aus der unbewussten Kompetenz uns etwas dann bewusst machen, warum beherrsche ich das so gut, stolpern wir gerne und dann mhm. wird es unbequem, aber mhm. wo es unbequem ist, ist Widerstand da. Und, und da, da ist Wachstum, ne? Und da ist Wachstum und da ist wieder Weiterentwicklung da und das ist oft der Zeitpunkt oder das ist mit der wichtigste Zeitpunkt da zu sagen, super, dass ich stolper, wie genial, genau das habe ich ja ähm, gewollt, ne? indem ich in die bewusste Kompetenz gehe äh, und hier kann ich mich jetzt wieder weiterentwickeln. Ne? Mhm. Ja. Also wie wenn du, wenn du Auto fährst, ne? Ähm, manchmal kommst du ja irgendwo an und fragst dich dann ja auch, sag mal, wie bin ich denn hier angekommen? Unbewusste mhm. Kompetenz. Jetzt hast du einen Fahranfänger neben dir sitzen, der auf einmal sagt, hey, ich mache gerade Führerschein, während du fährst, erklär mir doch mal, wie du das mit Gas und Kupplung und Schalten, zack, säuft die Karre ab, ne? Mhm.
1: Das ja, passiert da
0: auch, aber ist so wahnsinnig wichtig, um mal wieder zu merken, was mache ich da, widerstand bewusst zu erzeugen und daran zu wachsen.
1: Ja. Ja, und ich glaube, was du auch gesagt hast, ist wirklich tatsächlich das Thema eine gute Bedarfsanalyse, also wirklich rauszufinden, was sind die Ziele, Wünsche, Träume, aber eventuell auch Schmerzen. Also wir haben damals ja. immer so ein cooles Beispiel gemacht, wenn es um das Thema Verkaufen beziehungsweise Bedarfsanalyse, wir haben es anders genannt, ne? aber wenn es darum ging, haben wir immer gesagt, okay, und jetzt stell dir vor, also wir haben eine Zweierübung gemacht, stell dir vor, du bist Verkäufer. Du hast so einen Schreibwarenhandel und du hast so unterschiedliche Stifte und jetzt kommt ein Kunde rein und dann willst du dem jetzt diesen Stift verkaufen. So Und dann war es ja meistens so, dass die hingegangen sind, ach, und guck mal, und der Stift, der liegt so gut in der Hand und der ja. schreibt so leicht und die Farbe ist so schön schwarz und so weiter und so fort. Mhm. Na, also dieses Argumente rausschießen, ja. Ja. in der Hoffnung, dass irgendein Argument, was ich so wunderschön ausgeschmückt habe, dann mal trifft. Genau. Und danach sagt der Kunde dann, Entschuldigung, eigentlich bin ich gekommen, weil ich wollte einen Bleistift.
0: <lacht> Oder wollte fragen, wo ist die Toilette? genau, ja, äh, genau.
1: das wäre ja nochmal der Worst ja. Case. Und, und da ist es eben Aha. so wichtig, wenn, wenn, wenn der Kunde da ist oder der potenzielle Kunde, ihn wirklich ja. zu fragen, was brauchst du, wo stehst du gerade, wo willst du hin? Was brauchst du, um dorthin zu kommen? Wie können wir dich unterstützen? Und halt mhm. eben auch, und das finde ich ganz wichtig, und ich weiß, da sträuben sich viele Frauen auch dagegen, immer wieder, das ist, glaube ich, das ist ein wirkliches Frauenthema, auch wenn ich mich jetzt aus dem Fenster hänge, aber dieses ganze Thema, wir Menschen tun mehr dafür, Schmerzen zu vermeiden, als Freude ja. zu gewinnen. Ja. Das heißt, es geht nicht darum, immer nur herauszufinden, was sich jemand wünscht, das ist natürlich auch wichtig, aber wir müssen auch rausfinden, wo ist denn der wirkliche Pain, wo drückt denn der Schuh, was ist denn der Punkt, warum der Kunde dann sagt, so und jetzt gehe ich los und jetzt kaufe ich und ich habe letztens, ich muss es einmal noch reinschieben, weil das war für mich auch nochmal so ein Aha-Moment, den ich jetzt unbedingt hier preisgeben muss, ähm, beim Stefan Heinrich. Ich weiß nicht, ob du mhm. den kennst, auch ein ja. super Verkaufstrainer, ist ein äh, lines freund von mir und wir haben uns getroffen äh, bei einem bei einem lines treffen und er hat einen Vortrag gehalten und da hat er was echt Geiles gesagt, nämlich... Ähm, wir müssen noch nicht mal nur über diesen Schmerz, also diesen Schmerz herausfinden, sondern wenn wir was verkaufen wollen, sollten wir unseren Kunden so gut kennen, dass wir seinen, seinen Handlungs Punkt erkennen. Also der Punkt, an dem der Kunde sagt, so und jetzt geht es auf gar keinen Fall weiter. Also als Beispiel, du bist Geschäftsführer in einem Unternehmen, du arbeitest viel, dann merkst du erstmal, du bist die ganze Zeit müde, dann merkst du, du hast Rückenschmerzen, dann merkst du, du fühlst dich irgendwie angespannt, ne? also so die körperlichen Reaktionen, dann merkst du, du schläfst nach nichts mehr. Und alles nimmst du in Kauf bis zu dem Moment, wo deine Frau sagt, pam, so und jetzt lassen wir uns scheiden, weil ich habe keinen Bock mehr, du arbeitest nur. Und das ist dann dem also sein Moment, in dem Moment, wo er sagt, und jetzt muss ich was ändern, so geht es nicht weiter und diesen Moment muss man erwischen und, und ähm nehmen, um eben den Kunden dann auch zu einer Entscheidung für sein Produkt oder seine Dienstleistung zu bringen. Das fand ich einen mega spannenden Aspekt, mm. weil der, glaube ich, nochmal einen ja. Schritt
0: einfach weitergeht. Genau, der geht gedanklich nochmal einen Schritt weiter, finde ich auch sehr, sehr gut. Muss ich auch gerade daran denken, ähm, zu dem Thema äh, Webseiten zum Beispiel. Ne? Ähm, ich texte auch einige Webseiten, aber nicht als Werbetexterin, sondern ich schreibe Verkaufstexte. Mhm. Die sind nicht unbedingt schön, sie sollen verkaufen und konvertieren. Und das ist genau der Punkt, wenn ich auch dann in den Analysen oder erstmal in den Vorgesprächen wenn es wird dann salopp gesagt, hey, ich brauche da neue Texte. Und dann schauen wir mal auf das Bestehende drauf, wo ich sicherlich auch in der Grundlage erstmal tolle Seiten auch sehe, wo die Basis stimmt. Und das ist in den meisten Fällen der Punkt, der nicht berücksichtigt wird. Stell dir vor, jemand kommt auf deine Webseite, er ist über Google auf dich aufmerksam geworden er wird einen Suchbegriff eingegeben haben und da sind wir wieder, wie du ja sagst, irgendeinen Schmerz hat er. Er hat irgendeine Fragestellung, braucht dafür eine Lösung und oft ist sie durch einen Schmerz verursacht. Jetzt komme ich auf die Internetseite und werde an diesem Schmerz nicht abgeholt. Ja, also nicht, um ihn natürlich nochmal zu verdoppeln und verdreifachen, so verjage ich mir auch ganz schnell die Leute, <lacht> ja. indem sie bei mir auf der Webseite dann noch mehr Schmerzen ja. und Angst bekommen. Doch das ist das, wo ja wirklich so viel Luft oft nach oben ist. Und da sind wir auch bei dem Punkt, verkaufen ist ja nicht nur das Gespräch am Telefon, die Neukundenakquise, sondern alle wollen ganz schnell in der Gründung eine Webseite haben. Ich möchte eine Webseite, dann ist eine schöne, aber die verkauft nicht. Und dort fangen wir ja auch schon an, mit, mit den Formulierungen schon zu verkaufen. Und gerade da, ich mag das Wort müssen nicht so, doch da passt es allerdings, ähm, da muss ja der Text schon passen, weil ich bin ja jetzt nicht aktiv in diesen Verkaufsprozess involviert. Ich muss mich auf die Seite, auf die Texte verlassen. Und mhm. gerade diesen Schmerz oder auch diesen Handlungspunkt, ne, ähm, in Anführungsstrichen, wenn der dort nicht aufgegriffen wird, habe ich eine schöne Seite, eine Menge Geld dafür ausgegeben, aber es passiert nichts, mhm. ne? Ja, richtig. Also, ja, ja, das ist definitiv wichtig.
1: Ja. Okay, aber wie geht's denn dann jetzt weiter? Also sagen wir mal, ich habe jetzt ein wirkliches ähm, Interesse, die mhm. Betonung liegt auf wirkliches Interesse, habe eine Bedarfsanalyse gemacht, habe herausgefunden, was sind die Wünsche, die Herausforderungen und so weiter und so fort von meinem potenziellen Kunden oder meiner potenziellen Kundin. Was mache ich denn dann damit? Weil ich glaube, da ist so der Punkt, bis dahin ist es für viele noch klar. Ne, okay. Aber wie kriege ich denn jetzt ab dem Punkt den Switch hin zu sagen, okay, alles klar, jetzt habe ich was für dich, kauf mein Produkt.
0: Du meinst es den Bereich Beratung, die nächste Phase, ja? Beratung, Argumentation. Darauf Zum Beispiel? Bist du hinaus. <lacht> Genau, und da guck mal, das ist ja das Spannende. Die meisten beherrschen ihre Argumente ganz gut mhm. und haben Potenzial in der Bedarfsermittlung. Und mhm. dann ist es wieder, ich komme aus der unbewussten Kompetenz in die bewusste, setze mich jetzt auseinander mit dem Thema Bedarfsermittlung und denke, okay, und wie kommst du jetzt von der Bedarfsermittlung in die Beratung und mhm. wie viel? Klar, mhm. die Dosierung macht das Gift. Die Dosierung ist dann natürlich auch wichtig. Ne? Und dementsprechend, dort kann ich dann auch empfehlen, also die nächste Phase nach einer, der Bedarfspotenzialermittlung ist dann die zielgerichtete Beratung oder Argumentation, natürlich äh, gemünzt auf die Antworten meines Gegenübers. Mhm. Also in der Regel, ich erarbeite auch in den, in den Coachings oder Webinaren und Seminaren natürlich auch immer wieder Argumentation. Informationsketten, um einfach auch über das Thema Quantität zu gehen, um verschiedene Bedürfnisse und Kundentypen auch abzuholen. Da sprudelt es dann aus vielen wirklich heraus und dann ist es ja wirklich, kommt es auf die Feinheiten am welche Argumente interessieren jetzt mein Gegenüber? Und dann heißt es wirklich, sich, ich nenne es mal, innerlich zusammenreißen, ja. nicht alle Argumente irgendwie loszufeuern, wie du gerade erzählt hast, mit Prinzip Hoffnung. Vielleicht ist ja ein Argument, was passt, sondern nur noch, jetzt wirklich nur noch die Argumente zu nennen, die für mein potenziellen neuen Kunden wirklich jetzt relevant sind. Und das hat er mir ja vorher beantwortet. Genau, das ja. ist ja so Super bequem. Wichtig. Das mhm. ist so bequem für uns Verkäuferinnen, weil mein Gegenüber sagt mir schon, das ist dein Text 1, 2 und 3 in der folgenden Beratung. Mhm. Das ist so, das ist so genial. Die Bedarfsermittlung ist damit das Wichtigste.
1: Definitiv. Ja. Ja, okay, habe ich verstanden. Also das heißt, okay, ähm, ich gebe dann wirklich äh, nur quasi weiter, was mein Produkt, meine Dienstleistung beinhaltet, auf Basis der Punkte, die die Person mir
0: genannt hat. Ähm, jetzt Erlebe ich, ja. Genau, und bitte auch nur die. Ja, genau. <lacht> bitte auch nur die, weil es dreht sich doch auch immer wieder um die Vor- und Einwandbehandlung. Also da meine ich diese Situation mit. Dann sagt er mir, oh nee, brauche ich nicht, ist mir zu so teuer, habe ich schon, kein Bedarf, kein Interesse. Und ein Grund, warum das gerne mitten im Gespräch passiert, dass diese Wände, diese Vorwände und Einwände hochgezogen werden ist, dass doch auf einmal noch ein Argument genannt wird, was für mein Gegenüber nicht relevant ist ja. und es vielleicht zu Irritationen führt. Und schon bin ich in der Vor- und Einwandbehandlung. Also wenn ich die Bedarfsermittlung ordentlich beherrsche, dann, dann äh, erspare ich mir den einen oder anderen Vorwand. Das hm. ist total bequem. Also verkaufen kann echt bequem sein. Ja, aber
1: jetzt hast du Einwand und Vorwand aufgemacht. Jetzt müssen wir das bitte Einwand nochmal lüften, weil sonst okay. stehen jetzt ganz viele da und denken, hä, wie, warte ah. mal, Einwände kenne ich noch, aber was Moment. sind denn Vorwände? Genau. Wir haben damals ja immer gesagt, wenn jemand einen Vorwand gibt, kannst du machen, was du willst. Da kannst du dich auf den Kopf stellen, mit den Füßen wackeln. Wenn jemand dir einen Vorwand gibt, kannst du den nicht mit einer Einwandsbehandlung entkräften. Das heißt, du musst erstmal rausfinden, was ist denn der wirkliche Einwand ähm, hinter diesem Vorwand sozusagen. Ne? Zum ich Beispiel. Weiß nicht, wie ihr das genau. macht. Also ja. wir haben dann immer so gemacht, dass hm. wir gesagt haben, okay, das heißt, wenn dieser Punkt geklärt wäre, dann Würdest mhm. du das machen? Ja, Bedingungsfrage, cool. Wenn dann, ne? so mhm. als ja. Beispiel. Und wenn ja. dann kommt, ja, dann war es ein mhm. wirklicher Einwand. Und wenn ja. kommt, nee, noch nicht, dann war es ein Vorwand. Mhm. Dann muss man fragen, was brauchst du noch? Ne? Ja, so haben genau. wir es mal gelernt. Ja,
0: ist immer, das ist auch immer eine Definitionssache. Was definiert jemand unter Vorwänden, Einwänden? Für mich ist zum Beispiel auch die Definition von einem Vorwand, also vorgeschoben, Schutzbehauptung, Aussagen wie kein Bedarf und kein Interesse. Mhm. Also wenn man mal genau hinschaut, dass die sind total inhaltsleer. Das sind so typische Pauschalaussagen, die kommen dann, um jetzt aus der Situation rauszukommen und sich jetzt nicht unterhalten zu wollen, obwohl derjenige noch gar nicht weiß, Mensch, was ist überhaupt das Thema irgendwo? Mhm. Ja Und leider Gottes reagieren dann auch manche im Verkauf so, potenzieller Kunde sagt kein Interesse und dann kommt ja, sie wissen ja noch gar nicht, worum es geht. Um Gottes Willen. Mhm. ja Das hat ja wenig mit Verkaufen zu tun und Vorwände sind, also nach meiner Definition, ne, da gibt es auch ganz viele ähm, Schutzbehauptungen vorgeschoben und für mich sind das die Klassiker, kein Bedarf, kein Interesse. Mhm. Ne, und da ähm, sage ich schon, gibt es Techniken, also ich arbeite gerne mit Techniken innerhalb der Formulierung, weil ich sie einfach flexibel einsetzen kann, je Situation, je äh, Gegenüber und auch was passt zu mir, womit fühle ich mich wohl um auch über diese Aussagen, diese Vorwendeschutzbehauptung äh, wie kein Bedarf und kein Interesse rüberzukommen. Also aus einem Nein dann doch noch ein Ja zu machen. Ne?
1: Ja, genau, okay.
0: Gut, und jetzt führe ich ja
1: dieses Gespräch und jetzt kommt ja dann irgendwann der Punkt, äh, wo ich jetzt mal in meiner Sprache, man kann es auch anders formulieren, ja mal den Sack zumachen muss.
0: Ja, sag und, ich auch so, mag ich. Sag's Ja, so
1: machen. und, und ich glaube, manche im, im, Verkauf verstehen nicht, wann der richtige Zeitpunkt ist. Die reden und reden und reden und reden und reden und reden, und reden noch mehr und reden noch mehr und reden ja. noch mehr. Ja. Und geben vielleicht noch mehr Argumente und noch mehr und der ja. Kunde oder die Kundin <lacht> denkt eigentlich nur, okay, okay, und wo kann ich jetzt unterschreiben oder wie kann ja. ich jetzt bestellen oder was weiß ich, <lacht> ne? So. Ähm, Sag doch mal vielleicht ein, zwei Tipps, damit es nicht zu viel wird. Wir wollen ja jetzt auch nicht hier ähm, eine komplette ja. Überfrachtung machen, aber so ja. ein, zwei Tipps, woran kann ich denn überhaupt erkennen, dass ein Kunde jetzt wirklich bereit ist zu sagen, okay, ich kaufe, ich bestelle, ich buche oder wie auch immer.
0: Mhm. Ähm, das ist das ganze Thema Kaufsignale oder Kaufbereitschaftssignale hm. erkennen. Nennst du auch so, ne? Die äh, Ja, Kaufsignale, ne? genau. Kaufsignale, ja, ja. genau. Was, was sind Kaufsignale ähm, im Gespräch? Innerhalb der Argumentation beginnt der potenzielle Kunde irgendwann Fragen zu stellen. Damit meine ich nicht klassische Verständnisfragen, die auch aus einem Unverständnis oder einer Irritation herkommen, sondern Fragen, bei denen ich inhaltlich merke, oh, derjenige ist schon gedanklich in der Zukunft über den eigentlichen Kauf hinaus. Mhm. Oder da kommen schon ganz konkrete Detailfragen. Das heißt, wo ich merke, hey, es geht nicht mehr darum, ob oder ob nicht, sondern es derjenige möchte nur noch Details klären. Ja, mhm. Das ist so der Klassiker, komm, ich bringe mal ein Klischee-Frauen-Beispiel, ja? um uns da auch beim Klischee abzuholen, wir sind beim Schuhe kaufen. Jetzt habe ich ein paar Schuhe an, ne, tanze ein bisschen vor dem Spiegel. Die Verkäuferin kommt vorbei und sagt, und, wie gefallen sie Ihnen? Ja, Kommt mit der typischen sogenannten Meinungsfrage um die Ecke, um damit diese Kaufsignale zu züchtern, in Anführungsstrichen. <lacht> So, und jetzt sage ich vielleicht nicht gleich, das hätte nichts mehr mit Kaufsignalen zu tun, sondern indem ich die Verkäuferin nötige, jetzt zu verkaufen, indem ich sage, packen Sie die ein, nehme ich mit, hier ist meine Kreditkarte, da haben wir als Verkäufer nicht mehr viel zu tun. Mhm. Ähm, bei den meisten Kunden ist es ja nicht so offensiv, da kommen dann diese Kaufsignale. Und zum Beispiel springe ich dann mit meinem neuen Paar Schuhen vor dem Spiegel, sie fragt, und, wie gefallen die Schuhe? Und ich gucke und sage, sagen Sie mal, haben Sie die Schuhe auch in schwarz? Das ist ein Klassiker für ein typisches Kaufsignal. Weil jetzt mal angenommen, ich finde diese Stube ganz, 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 ganz fürchterlich und schrecklich. Würde ich dann noch fragen, ob es die in einer anderen Farbe gibt? Mhm. Das ist so ein klassisches Kaufsignal. Wo bin ich mit meinen Gedanken? Ich überlege ja schon, Mensch, nehme ich nur das eine Paar oder nehme ich direkt zwei Paar mit? Mhm. Ja? Und genauso wie du sagst, die wenigsten haben die Herausforderung abzuschließen. Wie mache ich das? Sondern die größte Herausforderung ist, diesen Zeitpunkt zu erkennen wirklich, darauf zu konditionieren, welches sind die klassischen Kaufsignale in meinem Business. Also nochmal, Fragen, in denen ich inhaltlich merke, es geht nicht mehr um ob oder ob nicht kaufen und zusammenarbeiten, sondern es kommen Detailfragen, Klassiker, kommen natürlich auf die Branche an. Gibt es das noch in anderen Farben? Wo ist diejenige mit ihren Gedanken? Ja? Äh, wann können wir denn mit den Seminaren starten? Mhm. Wo ist die mit ihren Gedanken? Ja, sagen Sie mal, mal angenommen, wir haben die ersten zwei Termine gemeinsam gemacht und arbeiten da wunderbar zusammen. Wie könnte es denn dann weitergehen? Mhm, Hallo, ja, ja, genau. wo ist denn diejenige mit Ihren Gedanken? Ne? Mhm. Ähm, ja, sagen Sie mal, wie geht denn das? Kann ich jetzt bar oder mit Karte? Das ist ja auch schon fast Nötigung. Ja, ja, das stimmt. <lacht> ja, ähm, Dieses, wie lange ist denn die Lieferzeit? Ja, wann, wann, wann könnte ich denn frühestens einen Termin haben? Mhm. Ja, sagen Sie mal, gibt es den Wagen denn auch mit Klimaanlage? Äh, haben Sie auch noch einen passenden Kindersitz dazu? Ähm, ja, also auch schon so Frage nach Zusatzverkäufen mhm. irgendwo. Und da empfehle ich auch immer wieder, hinsetzen, Zettel, Stift, einmal ab in die bewusste Kompetenz überlegen, in meinem Tagesgeschäft, welches sind die klassischen... 10, 12, 15 Kaufsignale, die da kommen, weil unsere Kunden sind da wenig kreativ, die bringen immer wieder das Gleiche, wenn mhm. ich mich selbst darauf konditionieren kann, wirklich reflexartig auf diese Kaufsignale zu reagieren und dann aufzuhören, wie zu beraten, das hast du ja auch gerade, wir Mädels, wir reden immer gerne. Ja. Ähm, dann wird man Trainerin oder so, dann kann man so viel es <lacht> dann tue. Ja. Aber das ist einfach der Moment, wo es gilt, sofort, bitte sofort aufhören zu beraten, weil ansonsten züchte ich mir vor- und einwende. Mhm. Ja, aufhören zu beraten, abschließen oder wie du auch gerne sagst, den Sack zu machen.
1: Ja, sehr
0: gut. Mensch du, also ich könnte
1: mich ja noch 100 Jahre mit dir ja, <lacht> austauschen. <auch> Marina. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> <Deswegen>. Aber gut, <lacht> naja. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn jetzt jemand äh, unbedingt noch mehr von dir, deinem Tun, Verkaufen und so weiter und so fort mhm. wissen will,
0: wo finden wir ich denn am besten? Ah, Selbstverständlich online findest du mich wunderbar. Auf meiner Internetseite, die auch meinen total einfachen Namen trägt, nämlich denise spekoviusde Super, ne? Noch der französische Vorname Denise Spekovius, wie die Spekulatius. Spekovius.de und selbstverständlich findet ihr mich auf Facebook. Das ist so im Social Media so mein primärer Kanal. Dort findet ihr mich auch einmal mit meinem Denise Spekovius Account. Und dann gibt es noch meine Facebook-Seite Denise Spekovius, die Vertriebsoptimiererin.
1: Sehr schön. Also da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ähm, was gibt es noch zu sagen ach so, eine letzte Frage noch mein Gott, also heute bin ich wirklich ein bisschen verpeilt ähm, wenn du die Möglichkeit hättest, ein Plakat zu gestalten was auf einmal für jeden Menschen auf dieser Welt sichtbar ist, mit Form, Farbe, Bilder Schriften, was würde drauf stehen und wie würde dieses Plakat aussehen also botschaftstechnisch <lacht> Das seht ihr jetzt nicht, aber ich schaue gerade in so 100.000 Fragezeichen. Ja,
0: God, okay, wie viele Plakate möchtest du haben? Du meinst jetzt weiterhin auch zum Thema Verkauf, ne? Ja, zum Beispiel, <lacht> weil es gerade darum geht halt. Ja, weißt du was, da würde ich ganz provokativ mit einem dicken pinken Pinsel dir draufschreiben. Liebe leute Geschäfte werden immer noch zwischen Menschen gemacht. Fünf Ausrufezeichen. <lacht> Sehr gut.
1: Ja, das ist auch eine tolle Botschaft, ja, aber darum geht es ja. Ne? Ja. Sehr schön, Cool. Ich habe eingangs bei unserem Eingangsgespräch und dem Eingangsbriefing auch vergessen, dass ich ja immer eine Aufgabe habe, die mir die Hanna aufgegeben hat, die wundervolle Frau hinter den Kulissen, die diesen Podcast immer schneidet und immer sagt, Marina, mach mal so, mach mal das, mach mal das und so Monika auch. Und die hat gesagt, wir sollen jetzt immer so machen zum Schluss, dass ich sage, free your mind und der Gast muss dann sagen, and the rest will follow. Okay. So, das habe ich vorhin vergessen, dir zu sagen, aber du bist ja äh, gebrieft, du kennst ja von Feminist, also ich glaube, du wirst es spontan hinkriegen. <lacht> das heißt, ich mache jetzt meine offizielle Verabschiedung und sage ihr Lieben, es war wieder schön, dass ihr dabei wart, dass ihr eingeschalten habt. Wenn ihr Fragen haben solltet, bitte schreibt die in die Bewertungen rein. Schreibt uns eine E-Mail an podcast.feminist.de Kommt in unsere geschlossene Facebook-Gruppe, tauscht euch über die Fragen aus. Also es gibt 100 Möglichkeiten, um mit uns in Kontakt zu kommen. Es gibt auch 100 Möglichkeiten, um wieder Denise in Kontakt zu kommen. Das heißt, alle Fragen werden definitiv beantwortet. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und denk bis dahin immer dran, free your mind
0: and the rest will follow. Das hat ja fantastisch funktioniert. Ihr
1: War Lieben! lieben. Ciao, ciao! Tschüss! Tschüss!